0: Comenzamos con las noticias que han acaparado la atención este día. Iniciamos de inmediato. Este miércoles inició la audiencia contra los diputados disidentes del partido Cambio Democrático.
1: El proceso ante el Tribunal de Honor y Disciplina comenzó con los alegatos del abogado Carlos Carrillo, defensa de los diputados nivel Ábrego, Nelson Jackson, Mercedes Galvez y Hernán Delgado. Yo no veo ni bases procesales ni de fondo para que esta revocatoria de mandato siga más aún cuando en los dos años anteriores habían votado por el PRD. Los diputados apuestan a que la expulsión debe ser rechazada y archivada. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que ya fueron presentados todos los elementos de convicción que acreditan las faltas al Estatuto, luego de votar por el PRDista Cristiano Adames para la presidencia de la Asamblea Nacional. Aquí los diputados no cumplieron con el lineamiento para el cual se les dictó el día primero de julio. La defensa de los diputados anunció cuáles serán las medidas que tomará de recibir una decisión desfavorable. No veo la posibilidad de que fallen en contra en derecho, pero si lo hicieran podemos apelar a la Junta Directiva, ir al tribunal electoral, ir a la Corte Suprema de Justicia, a los derechos humanos y agotar todas las acciones. La decisión final se conocerá la próxima semana. El fiscal Raúl Andrade confía que el fallo será a favor de la revocatoria de mandato y la expulsión. Hemos actuado en derecho y creo que el derecho se va a hacer justicia eh, por las violaciones que han hecho estos diputados y por el incumplimiento van a recibir su sanción como un precedente a nivel nacional. La segunda audiencia continuó con la comparecencia del equipo legal del diputado Alain cedeño. Este proceso interno ante el tribunal finalizará el viernes 27 de mayo. Félix Antonio Chávez,
0: Econius. La diputada Ana Giselle Rosas asegura que para formar parte de la Comisión de Presupuestos se necesita rosca.
2: En los tres años que he estado como diputada en la Asamblea Nacional nunca he formado parte de la Comisión de presupuesto porque precisamente se maneja en algunas ocasiones como una rosca. No somos los diputados que estamos en oposición eh, de manera beligerante eh, imponiendo las necesidades de corregir algunas cosas los que
0: somos considerados para la Comisión de Presupuestos. Miembros de la coalición Vamos reiteran que la única fórmula para acabar con el clientelismo es renovando la oferta política. Esa
1: fórmula de no utilizar los recursos económicos, sino los recursos de la capacidad de las personas de, de organizarnos, de, de tener buenas propuestas y creíbles, creemos que eso es mucho mejor y supera cualquier clientelismo que pueda haber. Entonces, mira, yo quiero aprovechar nada más para decir... Hay un análisis muy recurrente en Panamá que dice que, bueno, pero es que el, el panameño le gusta el clientelismo. Yo no creo que el panameño le gusta el clientelismo. Lo que pasa es que la democracia está secuestrada por la política tradicional y la oferta electoral ha sido muy pobre.
0: El sistema de salud de Panamá está preparado para hacerle frente a la viruela del mono. Así lo dio a conocer el ministro Luis Francisco Sucre.
1: Sí, sí. De hecho, una vez que se detecte el primer caso... Ya tenemos una instalación preparada, estamos preparando otra instalación de salud para llevar o aislar a aquellas personas. Eh, y no es porque la enfermedad sea mortal, sino porque tenemos que evitar eh, eh, un, un contagio excesivo también en las personas. De que va a llegar a Panamá, si sí, ya dijeron que hay en Colombia, ya tenemos en Perú. No me extraña Panamá siendo un país de tránsito, eh, siendo un país turístico que en algún momento vayamos a tener algún caso. Lo importante es que podamos reaccionar rápido.
0: Mi bus habilitará en los próximos meses entre 100 y 150 buses para mejorar la frecuencia de unidades.
1: Nosotros esperamos que desde que lleguen las primeras piezas, en tres semanas, de aproximadamente ahí a diez, dos meses, podamos entonces habilitar unos... 50, 100 buses más y al trago del tercer mes ya podamos tener los 150 buses que necesitamos para regresar, digamos, donde estábamos. Actualmente, como está la demanda, el, con, con que nosotros podamos regresar a tener unos 100, 150 buses más, estamos donde estábamos hace, digamos, un año atrás.
0: Panamá es sede de la versión número 39 de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, que se realizará hasta el 26 de mayo. Durante el acto inaugural, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, fue electa como presidenta de esta asamblea. Con esta actividad se busca fortalecer alianzas de políticas y leyes para el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres. Lo que se está
2: buscando es garantizar los derechos y la participación de las mujeres. Estamos en Panamá frente a un proceso electoral y a mí me preocupa un poco que no estamos viendo una participación paritaria de las mujeres. Si no tenemos mujeres en las estructuras de poder, si no tenemos mujeres como autoridades, vamos a seguir viendo casos que están
0: preocupando al país. Autoridades panameñas aprenden a 12 personas presuntamente vinculadas al tráfico ilegal de migrantes durante la operación Crepúsculo.
1: ...modos operandi de estas personas, ellos se comunicaban eh, o captaban a los migrantes en el área de los centros de recepción migratorias o bien eh, mantenían comunicación con algunos de ellos que ya venían desde otros países eh, a través de eh, otros grupos que los estaban trayendo y mantenían comunicación para ser llevados con posterioridad pues hacia el área fronteriza. Actualmente, dentro de la investigación, se ha establecido de que ellos oscilaban entre los montos de 200 a 500 dólares por persona para hacerle el tráfico ilícito a través del territorio nacional.
0: Economía. Comerciantes advirtieron un posible aumento en los alimentos por alza en los fletes. Vendedores y distribuidores de Merca Panamá manifestaron
2: su preocupación ante la incesante alza en los combustibles. Explicaron que el sistema de transporte de tierras altas Chiriquí les notificó que se verán obligados a incrementar los fletes de alimentos, un factor que se traducirá en aumento del precio final de productos.
1: Han hablado desde 1,25 a 1,75 el quintal. Es mucho para nosotros y por eso en estas previas conversaciones Hemos acordado tratar de darle a conocer a las autoridades, de darle a conocer a la comunidad eh, el efecto que está teniendo el combustible en el transporte de alimentos. No es algo que ya sea sustentable, sino que se está afectando eh, el vamos a llamarlo el sistema de transporte de estas personas y se le hace ya un poquito más difícil.
2: De esta cadena de afectaciones no escapa el sector industrial. La cadena de suministro está siendo afectada definitivamente. Eh, el sector privado definitivamente está a la vanguardia. Eh, nosotros como industria debemos proveer y asegurar, eh, valga la redundancia, la seguridad alimentaria del país. A esto el gobierno confirmó que analizan medidas de mitigación por el
1: combustible. Vamos a iniciar con el sector transporte público eh, para poder entonces eh, buscar los recursos que nos puedan eh, dar la, la, la oportunidad de, de hacer una cobertura también de la parte comercial. El presidente ha solicitado a la mesa que también se haga el estudio y también a la mesa, en la mesa participa del MEF para que tal vez no al mismo precio, que pero también a la población se le pueda dar un alivio a través del combustible, pero eso hay que tener un poquito de paciencia.
2: Mientras se concretan los paliativos, el consumidor percibe como consecuencia aumentos en los alimentos. Ciara Morris, Econews.
0: Gobierno Nacional evalúa extensión del Vale Digital hasta diciembre de este año.
2: Nosotros en este momento estamos evaluando en la Comisión Interministerial del Plan Panamá Solidario la continuación del mismo para presentarle las recomendaciones al señor Presidente de la República para que él evalúe y tome la decisión que será anunciada próximamente.
0: El canal de Panamá se reportó afectado en el tránsito de gas natural licuado por la guerra entre Rusia y Ucrania.
2: Una menor recaudación es la consecuencia que ha provocado la guerra en Ucrania para el canal de Panamá.
1: A nosotros nos ha impactado con una reducción importante en el volumen de tránsito de gas natural licuado. La razón para ello es el hecho de que Rusia era el principal proveedor de Europa de gas natural licuado. Este es un combustible que se usa para generación eléctrica y múltiples aplicaciones. Entonces ahora lo que ha ocurrido es que parte de la producción de los Estados Unidos, que normalmente hubiese encontrado mercado en Asia, pasando por el canal de Panamá, se ha desviado para ir de los Estados Unidos para abastecer el mercado europeo.
2: Se trata de 90 millones de dólares que la vinta oceánica dejó de percibir en los primeros seis meses de su año fiscal 2022.
1: Se ha compensado parcialmente con otros tránsitos, pero sigue siendo un elemento muy dinámico que solamente utiliza la esclusa neo. Y hay mucha demanda en Europa y por lo tanto los precios están mejores allá y hay, eh, eh, han optado por utilizar esa ruta eh, hacia allá y eso es pérdida para el canal, pero sin embargo... Con los incrementos y demás que se están planteando en este momento no debiera haber un gran problema en suplantar lo que calculo yo son alrededor de unos 80 eh, tránsitos en el año que se pudiesen perder de gas natural licuado debido justamente a esa desviación hacia los
0: mercados de Europa.
2: Esta guerra puso al canal a buscar nuevas alternativas. En términos de tonelaje, en abril transitaron 1.6 millones de toneladas de gas natural licuado. Una cifra alejada de lo estimado para ese mes, en el que era el negocio en mayor crecimiento de la institución. Ciara Morris, Eco News.
0: Este miércoles instalaron el Centro de Investigación de Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología. Este centro tiene como objetivo promover el desarrollo de conocimientos en el Instituto Técnico Superior Especializado, es decir, ITSE. En el acto, tomó posesión la primera junta directiva del centro conformada por representantes del ITSE, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las Industriales, la AIG y Universidades de Panamá.
2: Con la instalación de la junta directiva del Centro de Investigación, e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología, el ITSE instala formalmente la base en Ciencia, Tecnología e Innovación que va a garantizar la calidad de la formación de nuestro instituto, pero que además brindará servicios al país atender innovación abierta de la mano de los cuatro ejes del desarrollo, de la academia, del gobierno, del sector productivo y de la sociedad en general.